0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo again zu einer neuen Folge von APRE-Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und im Chiemgau, vom Chiemgau 24, äh, sitzt der Tobias Ruf. Servus, Tobias.
1: Hi, Lukas, grüße dich. Willkommen zurück, mein Lieber.
0: Ja, genau, danke, danke fürs äh, Übernehmen. Das letzte Mal, die, die die Folge zu den Königsdisziplinen, ja, zu den Abfahrten. Und jetzt, äh, wir nehmen ja 30 Minuten nach Abpfiff äh, auf, oder oder es läuft ja eigentlich noch immer weiter. Du hast gerade gesagt, super, dass da 60 Leute fahren im zweiten Durchgang. <lacht> ähm, nach dem Riesenslalom der Männer. Und du hast, sorry, dass ich damit anfange, aber du hast gesagt, das war a Once-in-a-Lifetime-Chance, für Marco Schwarz, das zu gewinnen. Wahnsinn, dass der geführt hat äh, zur Halbzeit. Aber dieser Marco Odermatt, der war heute Schlagbar. Er hat sich dann die Goldmedaille geholt, die zweite bei dieser WM für ihn. Äh, weil der ist ja ins Ziel gekommen, hat die Zeit vom Loic Mea, der hat Silber geholt, äh, unterboten und hat sie aber nicht so gefreut. Also er hat sie schon gefreut, aber das war jetzt kein... Epischer Jubel wie in der Abfahrt. Gut, das wird es äh, wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn es da eine Sekunde Vorsprung hast in der Abfahrt. Aber der war sich schon auch uh, das, das könnte vielleicht knapp werden. Und jetzt äh, hat man dann auch gesehen, ja, bis zur Hälfte war der Marco Schwarz auch ordentlich noch vorn. Und dann waren zwei Fehler dabei, die haben gekostet. Ja.
1: Und das war diese Once-in-a-Lifetime-Anspielung, ja. ähm, weil das prinzipiell in der Lage ist, Rennen zu gewinnen. Also ich habe ja in der letzten Folge schon Abbitte geleistet, muss ich hier nochmal muss ich hier noch mal unterstreichen. Das hat uns jetzt gezeigt, dass er, dass er scheinbar echt wieder voll auf Kurs ist. Aber mit einem Odermatt, wie du sagst, der die Tür aufmacht, mit den Zwischenzeiten, die vorneweg echt super sind. Es ist eine WM. Die Bedingungen sprechen wir gleich mhm. noch drüber. Ganz, ganz seltsam. Das bei einer WM geht für mich schon once in a lifetime in die Richtung.
0: Mhm, ja, ja. Ähm, ja, die Bedingungen, du hast das angesprochen. Erster Durchgang, 1,20 lang, stark drehend. Ähm, Marco Odermatt hat kein Interview dem OF gegeben nach dem ersten Durchgang. Dann hat er so irgendwie schon angekündigt, äh, vor dem zweiten, hey, das ist schon ein bisschen unnötig drehend gewesen. Und wenn wir schon einen Riesenslalom fahren, dann fahren wir doch auch einen schönen Kurs. Und das war nicht schön anzusehen, sicher auch für die Zuschauer. Also mir fällt irgendwie auch ein bisschen auf von, bei ihm, dass er jetzt auch... Ähm, Weiß nicht, vielleicht will ich es mir jetzt nur ein, aber dass er auch ein bisschen leistungsstärker wird jetzt auch mit, de, mit der Zeit eben. Jetzt äh, hört man halt auch hin, was der gesamtweltcup sagt und was der Abfahrtsweltmeister sagt und so. Und weiß nicht, ob er das so vor zwei Jahren so auch schon gesagt hätte. Ist einfach meine meine Beobachtung. Naja, diese super eisige Piste und diesmal, das sagen wir eh so oft, aber diesmal halt wirklich, also dies, diese Piste, die war halt, wirklich eine, eine Eisspur, dementsprechend auch, hey, super, super Rennen, ja, also ähm, wir sehen es ja eh, hast du schon eine Wolke gesehen in Kurschevel, Meribel, -Vale? also das ist ja Wahnsinn, eigentlich extrem trockene Bedingungen dort, ja, da hat es auch gar nicht so oft äh, geschneit, auch noch äh, in diesem Jahr ähm, und halt äh, dadurch, dass da auch die Sonne drauf scheint, denke ich mir, haben sie sich gesagt, hey, gehen wir lieber eine Nummer sicher und machen das super, super hart, dass da auch ja nichts passiert. Wir erinnern uns ja vor zwei Jahren in Cortina, haben auf einmal äh, das Regelwerk ganz äh, ausdehnen müssen mit nur 15 Läufern in gestürzter Reihenfolge, damit da ja ein faires Rennen zustande kommt im Slalom und solchen Geschichten. Ähm, die Gefahr war wahrscheinlich ein bisschen da, denke ich mir, wenn die Sonne da drauf scheint, äh, dass es da ein bisschen weicher wird. Also Bravo, das haben sie, finde ich, sehr gut gemacht. Und ja, diese Bedingungen haben mich auch ein bisschen an, an Schladming erinnert, auch jetzt dann vom Ergebnis, zweiter äh, Meja, dritter Schwarz, äh, die waren da auch äh, am Podium. Ähm, und ja, dieser zweite dann doch schneller schneller gesetzt als der erste und ja, der Marco Schwarz dann leider ein bisschen, bisschen hinten reingesessen. Ähm, das, das hat ihm dann das hat ihm dann die Goldmedaille gekostet. Auch auch ein bisschen komisch dann seine Reaktion im Ziel, gell? er sieht das, der Dreier, er jubelt mal kurz gar nicht. Dann natürlich schon. Wie sollst du jetzt reagieren? Ähm, war, war auch interessant. Und dann beim OF hat er dann ohnehin wieder gesagt, hey, ja, naja, sicher wäre es super, wenn die Medaille eine höherwertigere wäre. Aber es ist grundsätzlich schon cool. Also wenn du mir gesagt hättest, du Bierst, äh, im Männer riesenslalom gibt es eine Medaille für Österreich. Dann hätte ich gesagt, okay, cool, passt, nehme ich. Ähm, heute 11 Uhr äh, hätte man schon dann gehofft, dass das nicht nur Bronze wird. Ähm, ja, Marco Schwarz, das wollte ich nur sagen, siebte WM-Medaille jetzt schon. Die vierte davon in Bronze. <lacht> Aber ja, ähm, das, das geht ein bisschen unter. Ja? Also, der, dass der schon sieben hat, hat mir jetzt ein bisschen überrascht. Und ja, es, Orge WM, was der halt fährt. Also, ähm, von der Kombination weg, da ist er ja irrsinnig viel gefahren auch. Ähm, und ja, dann hat er in der Kombination, kurz vorm Ziel, Gold vergeben, dann hat er im Super G diesen Fehler im, Sch im, im Schlusshang gehabt. Ähm, jetzt hat er wieder in der zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs einen Fehler gehabt. Ja, ähm, aber ja, bin gespannt, was er dann im Slalom zeigt. Ja. Ähm, Marco Odermatt, ja, der hat jetzt ein bisschen dann auch gesagt: Hey, ähm, ich war auch gar nicht mehr so bei Kräften,
1: hat er jetzt viel gefeiert, oder wie? Frage ich mich. <lacht> Also, wenn ich den Auftritt im ORF-Studio okay. noch in Erinnerung habe, ja. da hat er schon gut Pegel gehabt, der Kollege. Und die Abfahrtsparty soll auch ausgiebig gewesen sein. Aber klar, ich meine, Abfahrt war am, war am Sonntag. Heute ist Freitag. Ein junger Bursche, der regeneriert da doch recht schneller als wir alte Eisen, Lukas, mhm. vor allen Dingen ich, ja. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, ich glaube, es ist natürlich auch so eine, dass da irgendwann der Akku auch leer ist, ist verständlich. Wir haben oft über das Programm gesprochen, dass er auch fährt. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, was in Kitzbühel passiert ist, dass es mhm. ähm, ihn da schon auch erwischt hat. Also ganz spurlos ist das nicht vorübergegangen. Und wenn du halt auch immer den eigenen Anspruch hast und haben musst, Rennen zu gewinnen ist es mental auch natürlich eine andere Sache? So. Also, gibt ja viele Läufer, die dann sagen, jetzt bin ich halt 17. nach dem ersten Durchgang. Ich fahre jetzt mal drauf los. So. Ist ja bei ihm nie der Fall. Er steht am Start und dann hm. heißt es immer, ab Platz vier ist es eine Enttäuschung. Platz 3 Minimum, Platz 2 in Ordnung. Platz eins oder Matt. Und äh, ich glaube, dass das schon mental natürlich auch eine andere Geschichte ist und was bei Weltmeisterschaften zusätzlich noch immer mit dabei ist, ist diese Extra-Termine, die du hast, die du in einem Weltcup in dem Umfang so nicht hast, mit Siegerehrungen, die werden von Interview zu Interview zu Interview durchgeprügelt, Empfang im äh, im Hotel oder im Schweizer Haus ähm, das sind ja Sachen, wenn du einen normalen Weltcup gewinnst, die in dem Umfang dann auch nicht passieren. Sponsoren, die sind alle da, die sind alle vor Ort. Jeder will irgendwas von dir. Und das, glaube ich, wenn das dann abfällt und für ihn ist DWM jetzt vorbei, dann merkt man, man kennt es aus dem Berufsleben, mega stressige Phasen gehabt und dann ist vorbei und plötzlich, boah, ist so eine kleine Leere da und man merkt eigentlich, wie platt man ist.
0: Mhm. Ja, jetzt haben die Schweizer da wieder einen Doppelsieg gefeiert. Ja, Lurik mehr äh, auch sicher, sicher ein verdienter, ähm, ein verdienter Kerl da. Auf Platz 4 dann Stefan Brennsteiner, ein bisschen, äh, ja, schon auch eine Überraschung. Der war dann, obwohl er Vierter worden ist, jetzt gar nicht so, der war sogar zufrieden mit diesem, mit diesem Ergebnis. Ähm, war auch ein bisschen komisch, der hat dann Eh, äh, ist, er, ist er in Führung gewesen, dann hat er auch gewartet ein bisschen äh, und dann war nur noch der Schwarz oben und dann hat er gesagt, so jetzt ist es aber auch mit dem Hoffen vorbei, jetzt will ich, dass der die Goldene ja. holt, cool. äh, fand, ich, fand ich eine
1: coole Aussage noch. Ähm, ja, ja, aber klar, mit seiner Geschichte. Also es heißt, bei der WM zählen nur die Medaillen. Aber wenn man so eine Geschichte wie Stefan Brennsteiner hat, mit dieser schweren Verletzung, dass er dann bei einer WM auf so einem anspruchsvollen Kurs Vierter wird und sieht, er kann mit der Weltspitze wieder voll mitfahren. Dann zählt bei einer WM eben nicht nur die Medaille und dann ist die Reaktion, ja, da wird der vierte Platz immer so ein bisschen abgewertet. Für einen Brennstein ist ein vierter Platz im wm Riesenslalom voll gut, richtig mhm. gut. Mhm. Ja, ja.
0: Sehe ich auch so, ja. Äh, dahinter noch Henrik Christoffersen, er war natürlich krantig, äh, <lacht> <lacht> ja. Der ist, der ist ja kurz in Führung gewesen. Dann kam, dann kam der Brennsteiner hat ihn überholt. Der, äh, dann wollte man auch die Reaktion zeigen vom Christoffersen, man hat nur mehr seinen Rücken gesehen, weil er natürlich sofort abgehaut ist. Bin ähm, da echt hat, schon gespannt. Ähm, ja, ja.
1: Er, er hat äh, in, in der ARD hat er gesagt nach dem ersten Durchgang, ja, Medaille ist schon noch möglich. Und dann mit diesem Christoffersen auf Deutsch Schmäh so. Und wenn ganz, vielleicht, und er hat das schon gegrinst und jeder wusste, in so, er hat nicht ausgesprochen, aber jeder in, äh, wusste in seinem Kopf, und wenn sich wirklich alles ausgeht, dann kann ich hier auch noch gewinnen. Mhm, mhm, ja. Und ja. Gut, ist er krantig. Aber du wolltest, glaube ich, gespannt Richtung Slalom, oder? Ha, ja, ja
0: genau gedacht. das. Und ich habe so das Gefühl, dass er auch noch, äh, dass das da einfach noch ein schmales Fenster ist beim Christophersen, was die Bedingungen betrifft. dass also er da äh, ein super Setup hat, ist einfach nur von ganz weit weg und ganz außen äh, eine Beobachtung, dass der halt ein schmales Fenster hat. Wenn die Bedingungen so sind, dann passt's gut. Und äh, eben, ich musste jetzt wieder ein bisschen vielleicht auch Schladming hernehmen zum Beispiel ähm, dieser Riesenslalom, dass es da dann eben wieder wieder nicht so ganz passt. Also dass er dann noch nicht äh, für jede für jede Möglichkeit oder für jede Bedingung auch ähm, passendes Werkzeug hat. Ja. Äh, irgendwie meine Vermutung. Ja, ähm, sonst ist dir sonst was aufgefallen von von diesem Rennen heute von den von Männer Riesenslalom?
1: Ähm. Ja, du fandest jetzt ein super Rennen. Ich hatte mit dem ersten Durchgang schon ein bisschen Probleme, mhm. wenn ich ehrlich bin. Also, du hast es angesprochen, wie drehend es war. Ah, ich Und weiß
0: schon, warum es ein Problem war für dich. Weil äh, der Hubertus von Hohenlohe ist <lacht> ja. dann äh, auch gescheitert an dieser drehenden Kurzsetzung, gell?
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Und wir alle wissen, der Hupsi, ja. der war ein heißer Kandidat heute. Na, äh, <lacht> ohne Schmäh hängt natürlich mhm. schon auch mit Alex Schmid zusammen, aber mhm. jetzt gehen wir noch mal zurück, extrem drehend und extrem eisig. Und die mhm. Frage ist nicht, war es eine Spur zu viel in der Gesamtsumme. Mhm. Ich will jetzt auch tatsächlich sehen die Abstände. Das ist alles okay zwischen den ersten dreien, aber ab dann habe ich schon Schwierigkeiten. Das liegt mir ja als vierter 1 13 zurück ist. Ja, der Kurs ist lang, da sind die Abstände dann naturgemäß meist auch ein bisschen weitläufiger gezogen, aber Brian McLaughlin aus den USA wird 30. und hat 4,6 Sekunden Rückstand mhm. auf den ersten. Also das war heute wirklich ein extrem schmaler Grad. Wenn das Material nicht 100% gegriffen hat, und das hat es bei vielen nicht, dann warst du eigentlich chancenlos wie viele Außenski heute da weggerutscht sind. Das kannst du ja nicht mehr zählen. Und du hast wirklich Fahrer auch gesehen, die extrem andriften mussten oder die teilweise auch fast aufrecht gefahren sind, um die Linie halten zu können. Jetzt bin ich schon auch ein Freund davon, gerade auch bei der WM, anspruchsvolle Pisten zu haben und auch zu sagen, hey, wer Weltmeister werden will, der muss auch, äh, der soll nicht nur geradeaus runterfahren, der muss sich diese äh, diesen Titel schon auch verdienen. Aber ich fand es eine Spur drüber, bin ich ganz ehrlich, weil so eine WM auch immer eine, eine Bühne ist, um den Sport nicht nur den Leuten zu präsentieren, die ihn immer konsumieren, so wie wir und die, mhm. die Hörerinnen und Hörer da draußen, sondern der hat eine viel größere Aufmerksamkeit. Und das sah halt wirklich in manchen Punkten nicht nach Spitzensport aus. Und es sah nicht so aus, als hätten die Fahrer diese Piste im Griff. Und da rede ich jetzt nicht von den sogenannten Exoten aus den Kleinstaaten, die bei einer WM immer mit dabei sind, Hupsi und Co., sondern tatsächlich auch etablierte Fahrer, die dann... Ich meine, jetzt können wir gleich zu Alex Schmid auch drehen, der 19. ist mhm. um drei Sekunden Rückstand hat, ohne den ganz großen Fehler zu machen ja, sondern dem einfach ständig der Außenski weggeht. Und der Außenski ist Chef, so heißt es im Jargon. <lacht> und wenn der dir immer weggeht und du nie wirklich es schaffst, dich für das nächste Tor den Schwung gleich wieder umzu-switchen, was ne Marco Schwarz oder zum Beispiel wunderbar gelungen ist. so Aber vielen ist es halt nicht gelungen. Und dann habe ich so ein bisschen meine meine Probleme und dann weiß ich nicht, ob man, wenn man die Bedingungen sieht und bevor man die Piste setzt, sieht man die Bedingungen, ob es dann wirklich nötig ist. Mhm. Dann hätte man es wirklich einen Tick weniger drehend machen müssen.
0: Mhm.
1: Klar, dann hast du natürlich Speed, ist auf einer eisglatten Piste auch ein bisschen schwierig, aber gerade diese Außenschiethematik wird dann nicht so relevant, wie sie heute war. Und hm. Der zehnte ist 2,4 Sekunden zurück nach dem ersten Durchgang. Das ist mir, ehrlich gesagt, viel zu viel. Mhm. Und wenn wir wissen, wie ausgeglichen dieses Feld eigentlich auch ist. Also, wenn jetzt ein Odermatt wieder eine Zauberfahrt hinlegt und mit über einer Sekunde auf den Zweitplatzierten führt, was vorkommen kann, ja, dann auch die Abstände, okay. Aber nee, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also, mhm. ähm, so ganz glücklich bin ich damit nicht. Was natürlich aber nicht die Medaillengewinner jetzt hier irgendwie ähm, <lacht> schmälern soll. Ganz im Gegenteil, sie haben es in diesem extrem schwierigen Umfeld extrem gut gemacht. Mhm. So, ja. Deswegen, ja gut, bleibe ich bei Alex Schmid. Also keine Chance, chancenlos, hat das selber auch gesagt. Ähm, er meinte, ja, er wollte natürlich den guten Flow mitnehmen. ist ja Weltmeister geworden im äh, Parallelrennen. Und da waren die Schwünge extrem gut. Also da war er super griffig. Ähm, ist natürlich aber kein Vergleich zu dem, was heute kam. Und von Beginn an, der musste irgendwie, das war ein Überlebenskampf. Der musste schauen, dass er drinnen bleibt auf der Strecke. Und klar, wenn du dann natürlich kommst mit dem absoluten Hochgefühl äh, da rein, nimmst du wahnsinnig viel vor in diesem Rennen. Dann leuchtet unten drei Sekunden auf bis 19. nach dem ersten Durchgang, wirst 15. In Summe hat äh, so viel dann nicht mehr verloren. Du hast es ja gesagt, im Zweiten war es dadurch auch besser, dass durch Sonneneinstrahlung natürlich in den Stellen, wo die Sonne draufgeknallt hat, die Piste schon auch griffiger und weicher war, ähm, dass er da dann 15. wurde. Ja, aber das Ziel war, zumindest in konkrete Reichweite der Medaille zu fahren, auch im Riesenslalom. Das ist die wichtigere Disziplin als Parallel. Deswegen haben wir zu Parallel keine Sendung gemacht und machen heute eine. Und da ist es dann aus seiner Sicht dann wirklich auch enttäuschend. Aber mai gut, so ist das. Und ja, müssen wir damit leben. Aber ich glaube, Alex Schmid, er, hat, er ist sich noch gar nicht sicher, ob er Slalom fährt. Mhm. Ähm, hat auch gesagt, ja, was ich vorhin meinte, extrem viele Termine jetzt durch diesen... Äh, WM-Titel, den er hat, und am Dienstag fliegen die schon rüber in die USA, was ja wirklich auch ein Irrsinn ist. Also, danke nochmal an die Terminplanung. Ah, ja, ja, äh, der meinte, er kommt jetzt dann, wenn das Slalom fahren würde, kommt er am äh, Montag nach Hause und am Dienstag muss er in die USA rüber. Ja. Und also sorry, äh, wer auch immer <lacht> den wer auch immer den, den Terminplan macht, äh, <lacht> Ja, gut, wir wissen ja wer. Naja, ja, anderes ja. Thema. Ähm, und deswegen, äh, ja, es ist da sicherlich enttäuschend. Fabian Graz hat ja auch wahnsinnige Schwierigkeiten. Auch bitter, erster WM-Einsatz und dann so eine Piste. Ja, und dann, dann schwimmst du da mehr oder weniger, beißt dich durch. Eiskunstlauf ist mehrmals gefallen, dass das äh, im ersten Durchgang Eiskunstlauf war. Und er ist dann auch ausgeschieden im zweiten. Und das. That's it in Sachen DSV. Aber hey, hab, Lukas, ja. äh, wir führen natürlich, wir liegen natürlich klar vor Österreich im Medaillenspiegel. <lacht> ja, ja. Deswegen bin ich hier super zufrieden. Ja? Klare <lacht> um, Geschichte.
0: Was, wir reden, wir reden die ganze Saison über, ähm also auf die, auf die Gefahr hin, dass ich die jetzt am falschen Fuß erwisch. Aber wir reden die ganze Zeit über WM-Qualikriterien. Äh, Stefan Lutz ist ja nicht dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann geht aber ein Fabian Kratz eben schon an den Start äh, bei diesem Rennen, obwohl er, glaube ich,
1: also, also ich. er hat sie ja. nicht geschafft. Er ja. hat sie nicht geschafft. Sie ja. haben aber nachnominiert, wegen guter ja. Leistungen auch im Europacup. Mhm. Hat man gesagt, wir haben Plätze mhm. noch offen, so wir nominieren nach, auch um diesen jungen Leuten entsprechend mhm. Erfahrungswerte zu ja. geben und im Hinterkopf hat man natürlich schon auch an den Teamwettbewerb gedacht, weil was, wenn der eine oder andere plötzlich noch ausfällt, dann stehst du blank da so mhm. und deswegen ist er dabei, und Sebastian Holzmann fährt auch im Slalom, der hat mit zwei 18. Plätzen die Norm auch nicht geschafft. Auf okay. Papier, mhm. aber der kam aus einer schweren Verletzung zurück ja. und zweimal 15 hätten dann gereicht. Er wird zweimal 18er im Slalom, was, ja, ja. was extrem ja. schwierig mhm. ist. Mhm. So und jetzt kommt er nach ewiger Pause zurück und du sagst ihm: Na gut, in der äh, also als als äh, deutscher Bürokratiebeauftragter hätte ich natürlich gesagt nein, Herr Holzmann. Ja. 18 ja. ist nicht 15, sie fahren nicht mit. Ja. Aber im Sport gibt es Gott sei Dank Fingerspitzengefühl. Mhm. Und das sind die Konstellationen, die dann entsprechend ähm, zustande kommen. Und ja, Fabian Graz wird auch extrem viel Talent nachgesagt. Und dass er schon ein bisschen auch, der Jüngste ist er nicht mehr, aber dass er auch mhm. ein kleines Versprechen in Richtung Zukunft ist. Und dass man dann sagt, ja, hey, lass ihn Erfahrung sammeln, nimm ihn mit. Mhm. Gut, kann ich kann ich schon nachvollziehen. 25 Jahre ist alt,
0: ja. Mhm. Sehr das gut. Ähm, Tobias, jetzt ist an der Zeit, äh, zu schimpfen oder, oder in den Himmel zu loben. Dieses Insert auf der rechten oh. Seite, das ist dir auch aufgefallen, weil wir schon drüber geschrieben haben miteinander, weiß ich das. Was halten wir jetzt davon? Äh, sag Nicht. einmal, sag einmal du. <lacht>
1: Ich finde es zu viel. Also ja. ich fand es am Anfang, als es, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ganz schlimm, weil ich mich erwischt habe, wie ich nur noch auf dieses Ding schaue mhm. ja. und gar nicht mehr auf das, was auf der Piste passiert. Ich finde es verwirrend. Also oft folge ich diesem Ding dann und sehe Abstände. Dann kommt die reguläre Zeitmessung. Dann springt es plötzlich. Genau, Und das ist ja. So. Das ist
0: das ist bitter, gell? weil das ist mir jetzt auch eben bei den bei den besten Läufern auch, gell? da weiß nicht, auch ein Odermatt äh, verliert da zwei drei Zehntel laut Live Tracking und bei der Zwischenzeit ist hat das aber nicht, war fünfhundertstel, Hundertstel, ja. was er verloren hat oder so.
1: Das, das ist also, wie wenn wenn wir wir reden die jetzt die ganzen, wir reden jetzt über Schiffrin, wir reden über Schiffrin hier und Schiffrin da und ich sag plötzlich Ritsch, und dann reden wir wieder über Schiffrin und Schiffrin, ja. Und dann sage ich, äh, Raphael Haser, so, und so. Also, das okay. passt nicht zusammen. Und dann dann bin, bin ich total überfordert, wenn ja. äh, wenn ich eh schon mich konzentrieren muss, dem Ding zu folgen. Und dann, hä, warum stimmt mhm. das nicht? Aber dann läuft das Ding schon wieder weiter. Und eigentlich will ich ja sehen, wer der Ski fährt. Und was mich will, ich habe mich dann schon ein bisschen auch darauf einstellen mhm. können. Je mehr Läuferinnen und mhm. Läufer ich gesehen habe, und was mich dann aber noch total gestört hat, war jetzt heute bei Marco Schwarz, dass ich im Endeffekt fünf, sechs Tore vorher wusste, er mhm. wird kein ja. Weltmeister werden. Ja, das stimmt. Das nimmt nimmt im Ski Alpin für mich ja. dieses Ding raus. Man das ist ein guter doch Punkt, ja. ja. Bis mhm. zur Ziellinie. Und dann entweder das Herz geht auf oder das Herz bricht. Mhm. so Und mhm. da weißt du, naja, geht sich nicht aus. Und da machst du, glaube ich, sogar mehr kaputt, als du gewinnst. Weil du hast ja so viele Zwischenzeiten, die ohnehin schon eingeblendet werden. Und macht uns den letzten Sektor bitte nicht kaputt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Es wäre wahrscheinlich am idealsten, wenn man dieses Insight einfach wegtut nach der also zur letzten Zwischenzeit, dann nur noch letzte Zwischenzeit anzeigen und dann dann nicht mehr. Ich ist mir jetzt dann auch aufgefallen, weil es war echt kein kein Wow Erlebnis mehr, wie die über die Ziellinie gefahren sind, ja? Ich finde es halt äh, also einfach von der von der Grafik her noch überhaupt nicht gut, also dass das halt hin und her springt ist es schaut so billig aus und äh, leider auch ein bisschen verpixelt, also ich weiß nicht, ich habe einen großen Fernseher daheim, muss ich zugeben, vielleicht liegt das nur an mir, weil ich, ich sitze jetzt nicht einen halben Meter vor dem Fernseher, macht euch keine Sorgen, ja, aber es schaut leider ein bisschen billig aus noch, ähm, das ist noch die Kritik und man muss sie schon dran gewöhnen. Und ich habe es, genau, ich habe es mir gemerkt, weil ich es dir ja geschrieben habe, denn beim Thomas Tummler hat es am meisten verrückt gesp äh, gespielt, weil da, da war er sechs Zehntel vorne im ersten, gleich ganz oben und dann ist halt die Zwischenzeit, ja hinten, so wie jeder andere. Ähm, also da, es ist halt noch nicht ganz perfekt. Ähm, aber ja, äh, cool, dass sie sich was überlegen. Heute in der Früh gab es dann in der in der FIS-Presse-Telegram-Group äh, sozusagen dann auch nochmal ein, ein, ein Erklär-Dokument. Hey, äh, was, was zeigen wir denn da eigentlich? Und es waren einfach, es waren halt sechs, sieben Screenshots. Und drunter steht, ja, da ist jetzt die Zeit, wie viel der gerade hinten ist. Äh, ja, weil, okay. Also es war nicht wirklich gut, es war nicht wirklich viel mehr erklärt. Ähm, ja, ich, ich finde, man muss das ein bisschen, genauso wie diese Speedmessungen ja, in den Speed-Disziplinen, das ist auch so, das ist so eine Überflutung dann schon fast. Ähm, und das ist halt der größte Kritikpunkt, dass man gar nicht mehr so schaut auf, ähm, auf wirklich aufs Skifahren, sondern dass man ein bisschen abgelenkt ist. Das habe ich auch gesehen auf Twitter, dass das einige kritisieren, aber doch auch einige, die sagen, hey, das ist ganz cool, weil man halt wirklich dann schon noch sehen kann, wie viel hat jetzt dieses eine Tor eigentlich gekostet und so. Ne?
1: Ja, ein Geheimnis von Sport ist oft keep it simple. <lacht> Aha, ja. Und äh, wir haben jetzt, wir sitzen nicht einen halben Meter vor dem Fernseher, haben noch ganz gute Augen, haben natürlich ein Gefühl für Zahlen und Daten, weil wir uns beruflich damit auch beschäftigen. Aber viele, die... Dann halt nebenbei schauen, um sich berieseln zu lassen und so. Dann läuft unten noch dieses Lineal da durch. Ah ja, äh, genau. Dass er genau. auch noch mit dazu kommt. Ja, stimmt. Dann heute, gibt's ja
0: heute erst, zweiter Durchgang, spät im zweiten Durchgang, Thomas König erst vom OF hat das heute kommentiert und dann hat er gesagt, oh, danke an den Hinweis an die Regie, das ist doch nicht der Abstand in Metern zur Bestzeit, sondern die Platzierung. Ja, gai. ja Eben, aber hey, also jetzt keine Kritik an ihn, sondern einfach, ja, passiert halt.
1: Ja, Du kannst es ja gar nicht. Also, ja. sorry, ich glaube, selbst ich mit dem viel zitierten hier oft nicht vorhandenen optischen Auge, mhm. aber selbst jemand, der so Dinge eher sieht wie du, der kann ja gar nicht dann immer auf alles achten. Also mhm. auf äh, Zwischenzeit, dann dieses Live-Tracking dann unten die Platzierung. Und da fährt ja auch noch jemand auf der Strecke. Mhm.
0: Ja, ja, es ist auch nicht so wie bei der Formel 1, dass man kaum was erkennt in der Fahrlinie und so. Und wie gut war die Kurve jetzt, weil das siehst mit freiem Auge, behaupte ich jetzt mal fast gar nicht. Und beim Riesenslalom, wo du halt 50 Tore hast mindestens, das ist schon dann du siehst es halt schon, äh, vor allem dieser Steilhang, der unfassbar schwierig zu fahren war, wie meistern die das alle? Und du schaust halt, stattdessen, ist das jetzt hell-orange oder ist das schon dunkel-gelb? <lacht> ja, ja, dann
1: das? diese Farbspiele auch, ja. dann so, wow. Aber ja, es, aber es ist,
0: es kann schon geil sein, glaube ich, ja. Also ja. irgendwie, es kann schon Mehrwert bieten,
1: ja. Ja, aber über, überzieht es nicht, ja. Und ein mhm. Formel-1-Rennen geht minimum 90 Minuten und ein mhm. Lauf im Riesenslalom, <lacht> geht halt mhm. ja, hier Minute 20. Stimmt. Heute du meinst, die, die Formel
0: 1 Zeit. braucht auch sowas, nicht, weil das
1: halt länger dauert.
0: Nicht? Ja, 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 da sicher. kannst du es ja. halt
1: äh, locker einbinden ja, und da ist stimmt. es auch part of the game, weil du musst natürlich auch 90 Minuten in der Formel 1, gibt es auch viele Phasen, in denen nicht wirklich was passiert ja. und da ja. ist es so ein schönes äh, Asset mit dazu, wo du noch sagen kannst, hier anhand der und der und der, und der sehen wir und so könnte es sich entwickeln. Ja. Aber wenn das Ding halt runtergeballert ist in eins und der war schon extrem lang heute, der Riesenslalom. Mhm. Ich bin gespannt, was wir beim Slalom sehen. wenn es Da, nämlich ah, da ja. geht da es ja noch hektischer zu. Ja. Und dann ist es mir too much. Ich brauche es mhm. nicht. Kann ja. aber Zahlen-Affine und Statistik-Freaks verstehen, die das geil finden. Ja. Und wie du auch sagst, ausprobieren. Wenn man Dinge nicht ausprobiert, wird man nie in Erfahrung bringen, ob es wirklich dann auch in der Praxis cool ist und funktioniert und vielleicht lassen sie sich was anderes einfallen, wo es ein bisschen einfacher ist, ein bisschen greifbarer ist, weil die Idee an sich bis auf, wie gesagt, der der letzte Sektor finde ich gut. Jetzt, ich widerspreche dir selten und ungern, Lukas, aber <lacht> das Ding bis zum letzten Sektor zu machen, ist natürlich aber auch ein Schmarrn. Also entweder okay. du machst mhm. es ganz oder ja. machst es gar nicht. Also mhm. dann, dann blickt, der, ja, erst auch recht keine, ja, blickt ja. der erst recht keine mehr durch. Ja. Also
0: ja. Ja. Ähm. Auch noch eine Frage, die auf Twitter auftaucht, ist, äh, wie, wie machen die das eigentlich? Also so, mein Verständnis ist, die haben alle einen Sensor im Schuh, äh, da ist auch, äh, die Geschwindigkeitsanzeige basiert dann auch darauf, ja, in den Speedrennen haben wir es gesehen, wenn sie da so ein bisschen länger tracken und länger die Geschwindigkeit unten einblenden, ähm, und von diesen Daten, die diese Sensoren halt äh, schicken, ähm, ja, projizieren sie das dann auf, auf die Zeit vom gerade Führenden. Genau, ja. Ähm, ja. Wechseln wir jetzt noch schnell auf, auf das Frauenrennen, gestern am Donnerstag. Ähm, da war es nämlich gerade mal 60 Minuten, gerade mal über eine Minute die Laufzeit. Das fand ich dann wieder, wäre vielleicht perfekt gewesen, diese harten, diese extremen Bedingungen von heute, wenn man die auf 60 Sekunden gehabt hätte. Vielleicht wäre das dann. So ein Mittelding, äh, typisch Österreicher jetzt, äh, immer so sich für, 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 das, für das Mittelding so, äh, naja, äh, zu entscheiden. Ja, also, äh, Michaela Schiffrin ist Weltmeisterin geworden äh, in der vierten Disziplin mittlerweile. Ja, also die hat jetzt nach, was ist es, Slalom, was zuerst, äh, Kombi hat sie und ähm, den Super-G und jetzt auch im Riesenslalom WM Gold geholt. Äh, vor der Federica Brignone und auf Platz 3 für mich überraschend äh, Ranghild Mowinkel ähm, hat Bronze geholt. Und die Tessa Worley, die hätte da vielleicht eine Medaille geholt, glaube ich. Die ist im Unteren Stück äh, ein bisschen der, der Heartbreak-Moment äh, dieses Rennens ist da. Auf einmal, auf einmal ist sie am Boden gelegen. Es war wirklich ein bisschen bitter und es ist, ja. <lacht> Vor einem Jahr, ein bisschen weniger als einem Jahr, hat sie dann noch diese Kugel geholt gegen die Sarah Hector auf dramatische Weise und jetzt äh, liegt sie da am Boden. Die war aber irgendwie, ich habe nur ein Bild im Kopf, wo sie der, der Schifferin gratuliert auch und, und lacht. Also die war zumindest äh, auf dem ersten Eindruck und so äh, gar nicht so fertig mit den Nerven. Die hätte natürlich da die historische Chance gehabt, dass sie dreimal äh, zum dritten Mal Riesensaal und Weltmeisterin wird. Ähm, ja, hat nicht sein sollen. Für Gold wäre es ohnehin eng worden. Ja, Michaela Schiffrin, die war, ähm, die, die hat ordentlich kämpfen müssen dafür, die hatte da äh, Fehler dabei und dann ist sie ins Ziel gekommen mit, äh, was waren es dann? Gerade einmal ein bisschen mehr als eine Zehntel, genau zwölfhundertstel sehe ich gerade. Und dann hat sie es irgendwie selber gar nicht gar nicht so wirklich glauben können. Gell? Hat den Mund einfach aufgerissen und dann ist sie so ein bisschen zusammengesackt. Ähm, ich habe echt auch schon geglaubt, das geht sie vielleicht nicht mehr aus. Ähm, und ja, die war dann auch wieder sehr ergriffen von diesem Moment. Ähm, es war ja auch diese ganze Geschichte, dass, äh, die, die, die da jetzt äh, am Anfang von der Woche aufgekommen ist. Ihr Trainer, langjähriger Trainer Mike Day ähm, ist weg. Ähm, sie hat irgendwie, das haben wir jetzt auch ähm, bestätigt bekommen, in einem exzellenten, wie ich finde, Spiegel-Interview mit Patrick Rimmel. Das ist der äh, US-Alpin-Chef. Ja, ähm, der war die letzten drei Jahre beim ÖSV Leiter für den Leistungssport. Einer der vielen Führungspositionen im alpinen äh, Skisport bei dem ÖSV. Jetzt ist er wieder zurück äh, im US-Ski-Team. Der war ja schon ziemlich lang dort, auch schon zu Zeiten von Lindsey Wong Und der hat ein wirklich, also, selten erfrischendes äh, Interview gegeben, dass er mal so einer so offen drüber spricht, ähm, wie das so war. Also er hat erzählt, dass die Michaela Schiffrin äh, dem Mike Day so unter vier Augen gesagt hat, hey, zum, zum Saisonende, ähm, brauche ich was Neues, das, das wird es dann nicht mehr geben äh, miteinander. Und der Mike Day ist daraufhin in die USA geflogen, <lacht> nach Hause und ward nicht mehr gesehen, sozusagen. Ähm, der war ein bisschen grantig drauf. Ähm, was ich verstehen kann, weil warum sagt man das nach Woche 1 von 2 von einer Ski-WM, die Argumentation ist, wir wollten dem Mike Day genug Zeit geben, dass er sich was Neues sucht. <lacht> ähm, man könnte auch sagen, in ein, also jetzt in vier Tagen hätte du das auch getan, danke, oder danke. oder oder im ja. März zum
1: Beispiel, ja? Ja, sag mal mal in vier Tagen. Ja, ja. oder eben auch das schon ist, allein in vier Tagen. Ja. Ist eine runde Geschichte. <lacht> ja, so, also genau. ähm, jetzt angenommen, ich hätte keinen Bock mehr auf den Podcast, Lukas, <lacht> Da würde ich ja jetzt allen sagen, Ja, gut. Äh, Slalom sucht da jemand anders, ich bin jetzt weg.
0: Mhm. So. Ja, stimmt.
1: Oder du dann, sagst jetzt, oder du sagst nein. <lacht> ja, ja, der, der ja. Niki-Lauder-Style. Ja, ja. Ähm, mhm. ja, und dann, du sagst auch in der Nacht- und Nebelaktion reißt er dann ab. Äh, ja, unglücklich. Also mhm. kann, kann man anders kommunizieren.
0: Mhm. Ja. Ja, äh, schräge Geschichte und das muss schon was machen mit dir. Ich meine, wenn du da mit demselben Menschen sieben Jahre lang jedes Rennen und so machst, also das kannst du mir nicht sagen, dass das äh, völlig normal ist. Äh, sie haben das natürlich ein bisschen versucht zu beruhigen und es gibt auch mehr oder weniger sogar zwei Trainer, die sich auch noch nach wie vor sehr intensiv jetzt da in Frankreich um die Schiffling kümmern. Das ist unter anderem Marc Mitterer, das ist ein Österreicher, ähm, der auch schon letztes Jahr irgendwie anscheinend, wo Mike D. mal verletzt war, hat der Patrick Riemel auch in diesem wirklich guten Interview beim Spiel erzählt, dass der sich die, die, das Bein gebrochen hat und dann auch äh, haben es auch einen Ersatzmann braucht und das hat auch schon damals funktioniert. Also hey, das kriegen wir schon hin und das kann man ihm auch glauben. Er, also, äh, er ist aber zumindest überzeugend in den, in den Aussagen. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Genau, aber äh, dann ist diese Meldung da, und dann heißt es aber auch von, vom Team, von der Schiffrin, gegenüber diesen ganzen Fernsehstationen, übrigens keine einzige Frage zu diesem Trainer, weil wenn das ist, dann bricht, sie, bricht die Michaela Schiffrin dieses TV-Interview ab. Und das, sorry, sobald mir irgendwer kommt mit, äh, was man fragen darf und was nicht, äh, war es das. Also das geht nicht, sorry. Ähm, das, muss sie, das, muss sie, das muss sie aushalten. Um, wenn, ja. wenn im
1: Privatleben so, ja, Trennung von Kilde, meine nur rein, das, ja, ja. rein hypothetisch, mhm. wenn es dann heißt, hey Leute, wir sind zum Sport machen hier, Privatleben kann man wann anders, haltet es das raus, alles gut. Aber mhm. die wissen doch ganz genau, wo sie sind, welchen Stellenwert sie haben und was sie hier für eine äh, Show veranstalten. Mhm. Und dann äh, kommt, bin ich 100 pro bei dir. Da muss doch, müssen doch Fragen gestellt werden mm. dürfen, weil es so außergewöhnlich Eben. Sorry, so außergewöhnlich ist. Ja. Eben. Also, ja, ja. was denken die sich? Ach ja, wird der Randnotiz, wird schon keiner nachfragen. Ja, okay. Leute, nein. Also, ihr seid das erfolgreichste und beste genau. Team ja. bald aller Zeiten. Ja. ja? Oder mhm. zumindest bis jetzt. Aber wenn sie so weitermacht, wird es wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit. Und dann muss ich mir der Tragweite bewusst sein. Mhm. Unprofessionell. Ja.
0: Was man auch immer wieder hört aus dem äh, aus dem Team ist, dass ähm, dass die Mutter, die Eileen, auch eine starke Persönlichkeit ist und dass die auch sehr fordernd ist. Fand ich sehr schön Ansatz. Satz, den habe ich extra rausgeschrieben, von Patrick Krimmel in diesem Spiegel-Interview, ähm, die, dass die, die, die Eileen, also man sagt ja oft, dass es, äh, da geht es um das Mädchen für alles, aber die Eileen ist nicht das Mädchen für alles, sondern die Mutter für alles. Und das, weiß nicht, irgendwie ist das, wenn man es drüber äh, sagt, dann auch, hey, die steht an, auf der Piste und schraubt Stang, äh, Slalomstangen in den Schnee und ist aber dort und dort, also die ist wirklich auch äh, sozusagen, Irgendwo in jeder Facette auch ein bisschen dabei unterstützend. Was man so hört, ist, dass sie auch sehr fordernd sein soll. Ich meine, die kennt natürlich die Michaela am besten. Es gibt ein paar Anekdoten, die sehr arg klingen. Der Patrick Rimmel versucht das auch abzuschwächen und zu sagen, hey, das ist nicht so eine Projektionsfläche, die Michaela Schiffrin, eine Projektionsfläche von den Vorstellungen von den Eltern, also, dass sich die Eltern da sozusagen verwirklichen in der Karriere von der Michaela Schifflin. So ist das soll das nicht sein. Ähm, genau. Und ich fand noch einen schönen Satz von Patrick Grimmel. Äh, die Michaela Schifferin fährt wie von einer anderen Welt. Sie fährt wie ein Alien. Ähm, ja. ähm, das haben wir, glaube ich, eh schon <lacht> wirklich oft genug äh, gesehen. Was ihr noch sagen wollt, diese Goldmedaille damit wir das jetzt wieder auf Sportliche beziehen, ist ihre 13. WM-Medaille, 13 Stück schon, und das beim 16. WM-Start. Also in 81 Prozent der Rennen, in, bei denen sie angetreten ist, hat sie eine Medaille geholt. Und ihr siebter WM-Titel war das. Also fast die Hälfte von diesen 16. <lacht> von denen, es ist 16-Rennen, hat sie sieben gewonnen bei der WM. Fast die Hälfte, ja. Äh, nicht schlecht. Es kommt jetzt noch das Slalom, da hat sie natürlich äh, nur die ganz kleinsten Chancen. <lacht> ähm, ja ähm, Genau, das dazu Brignone Platz 2. Die war krank vor dem Rennen. Die hat, das war auch irgendwie dann sehr locker ans Rennen gegangen. Das war irgendwie mit wenigen Vorstellungen, aber die ist echt super in Form und ähm, holt sie da Silber. ja Obwohl da doch noch ein paar andere Namen. Lara Gut, Rami, Marta Bassino wäre mir noch eher eingefallen, äh, bevor ich die Federica Brignone erwähnt hätte, würde ich sagen, ja? Ja. Und ja, wie gesagt, Ranghild-Mowinkel hat mir überrascht, dass die da äh, reinkommt und zum Beispiel eben auch eine Petra Willhuber nicht, sondern es ist dann am Ende die Ranghild-Mowinkel. Äh, Norwegen generell liefert unfassbar viele Athletinnen und Athleten, die haben ja beim Parallel auch nicht viel abgeräumt,
1: ähm, ja, vor allen also. Dingen Athletinnen. Ja? Mhm. Also wir haben ja viel genau. in, in Norwegen immer stark auf die Männer. Klar, nach den Leistungen ähm, von Kilde, von Broughton, McGrath, Christofferson haben wir äh, zwangsläufig, oder Fuß Sollivac, letzte Saison immer zwangsläufig viel auf die Männer projiziert, aber was die Damen hier abliefern, auch mit einer Kaiser in den äh, im Speedbereich, mhm. genau. ähm, Teamleaderin Rang Mowinkel ist jetzt auch da und parallel eh super stark. Also, ja, das ist definitiv sind die norwegischen Damen schon jetzt ein großer Gewinner dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Ja, stimmt.
0: Absolut, ja. Ähm, trotzdem wechsle ich jetzt wieder zu den Männern, weil da, also, es sei denn, du sagst noch was zum, zum Riesenslalom der Frauen. Ähm, ja, ja ähm, bitte, bitte.
1: Marta Bassino, da, mhm. ärgert mich, dieser Fehler mhm. im ersten, weil die hat so Stimmt, ein ja. mega Brett im zweiten rausgehauen und die war wirklich so gut drauf, ähm, dass ich von ihr also schon echt, ich hätte ihr wahnsinnig eine ne Medaille gegönnt und ja, gut, aber wenn sie es nicht macht, Brignone ist halt auch nicht klein zu kriegen, noch mhm. Ergänzung zu ihr, die taucht immer wieder auf, wenn man das Gefühl hat, so, ah, Brignone, jetzt können's langsam, oh ja, dann, dann äh, ist sie doch wieder da und liefert doch wieder Mega-WM für sie. Also, pff, was, was willst du, Gold und Silber, alles in Butter. Äh, mein Felix der Woche verteile ich jetzt schon an Lara Gutberami, weil sie echt kein Glück hat bei dieser WM. Mhm. Und sie verpasst einmal im Super-G um vierhundertstel die Medaille. Ähm, und jetzt sind es neun, die auf Platz 3 mhm. fehlen. Und ja das ist dann natürlich, Slalom ist nicht, also sie fährt jetzt ohne zurück und das ist wirklich bitter. Deswegen, also, wenn dir in Summe 13 Hundertstel auf zwei Medaillen fehlen, ah, tut's es mir leid und ähm, es gibt den Trost, Trost Felix der Woche. <lacht> und, ja. ähm, Nina O'Brien, wir alle haben die Bilder gesehen vor gut einem Jahr bei Olympia und Wahnsinn, elfter Platz, zweite Lauf war sensationell gut von ihr. Müsste, glaube ich, sogar die Bestzeit gewesen sein. Wenn ich, lass mich ganz kurz reinschauen. Ja, bester Lauf im zweiten Durchgang. Coole Geschichte natürlich auch. Und, ähm, ja, jetzt noch mal eine Analyse zu den deutschen Damen. Du kannst weitermachen, Lukas.
0: Okay, sehr gut, danke. <lacht> ähm. Ich hänge mich da gleich dran mit meinem Felix der Woche. Und zwar vergebe ich den sowohl an die Paula Molzan als auch an den River Rademus, weil das sind die neuen äh, Pirouette-Könige, ja. Die Paula Molzan hat im Steilhang, gefühlt im steilsten Stück überhaupt, äh, hat sie auf einmal mit den falschen Enden ins Tal geschaut, aber <lacht> hat das sofort wieder abgefangen und hat sie einfach weiter gedreht. Da hatte ich so leichte, leichte Vibes von, ich glaube, es war Max Moussaton in der Abfahrt da in Cortina war noch mal deutlich schneller, ja, die ganze mich, ja. Partie, aber es war auch so irre, aber es war schon also ein bisschen die Richtung, äh, ging das. Und der River Adamus, der das jetzt, glaube ich, mittlerweile bei jedem Rennen im Ziel macht, dass er sie dann auf den Boden legt beim Abschwingen und so einen kurzen Breakdance-Move macht <lacht> und der auch ist nicht gut ankommt, Natürlich, es schaut auch ziemlich gut aus, äh, Uh, herrlich, also wenn ihr das, schaut beim River Radimus ganz genau, was der nach der Ziellinie macht. Ja. <lacht> ja. Um, gut, und jetzt uh, noch ganz kurz, uh, sorry, ihr habt ja Goldmedaille geholt, uh, aber diese Parallelrennen, also erstens, Saalbach hat schon angekündigt, dass das uh, wird das wird's in Saalbach nicht mehr geben, diese Einzelrennen, das Team Event schon, deckt sich für uns beide jetzt eh auch ein bisschen, kannst vielleicht gleich dann äh, dagegen reden, aber wir finden ja sowieso so Team ganz geil und dann, ob es dann noch mal Einzel extra dazu braucht, vor allem wenn man die großen Stars dieser Szene, eine Schiffrin, eine Bluhofer, äh, äh der Kilde, dass die da halt nicht dabei sind, äh, der Odermatt, äh, ist halt ein bisschen schade dann. Ähm, Jedenfalls hat Zahlbach gesagt, in zwei Jahren soll es diese Einzelrennen dann nicht mehr geben. Finde ich spannend, dass die anscheinend als Ausrichter auch was mitzureden haben, weil wenn du die bewirbst für die WM und die dann bekommst äh, und dann im Nachhinein aber sagst, hey, eigentlich, wir haben keinen Bock, da so einen, also jetzt angenommen, wir haben keinen Bock, so einen Parallelhang da hinzustellen, äh, nein, machen wir nicht. Dann sagt die ja auch nicht, Ah so, ah okay, na sicher, ja passt, kein Problem. Also ich finde es einfach spannend, dass man da anscheinend ein Mitspracherecht
1: äh, irgendwie ähm, <lacht> hat, ja, was das äh, Programm betrifft. Es wäre wär wie wenn Deutschland oder Österreich jetzt in der aktuellen Form eine WM austragen würden sagen, ja, Riesenslalom der Damen, das fahren wir aber nicht.
0: Na, na, Lass mal weg. Das, na, das, ist, das bringt nichts, äh, schlechte Quoten oder so. Aber jetzt, also äh, diese Goldmedaille von Alex Schmid im Parallelrennen, äh, was was bedeutet das? Wie waren die Reaktionen? Und äh, ja, äh, ich, ich fände es nur lustig, im OF sagt er, auch wenn es jetzt so ein Spaßbewerb
1: ist, es ist schon cool, dass ich
0: Weltmeister bin.
1: Ja, es ist der erste Herrenweltmeister seit 1989. Wer war das damals? Hansjörg Tauscher in der Abfahrt. Aha, schau, schau. So, also jetzt äh, 1999, warst du da schon geboren, Lukas? Nein, nein. Ja? <lacht> da merkst <lacht> ja. du mal, was es für Dimensionen sind. Hm. Und Deutschland äh, ist nicht die Übernation im Ski Alpin, aber dass es so lange dauert, bis wieder ein männlicher Weltmeister dasteht. Das ist schon eine Ansage. Und äh, deswegen hat es für den deutschen Skiverband eine wahnsinnig hohe Bedeutung, weil du auch was vorzeigen kannst. Es ist die einzige Medaille, die wir geholt haben bisher. Okay, mit Lena Dörr und Linus Strasser hat man jetzt noch zwei Eisen im Feuer, aber... Ähm, dass im Team nichts mehr rumkommt, das war die Medaille, die man eingeplant hatte. Olympia war es halt auch nur diese eine Teammedaille. Und große Ereignisse sind extrem wichtig für die Öffentlichkeit, auch für die Sponsoren. Und wenn du natürlich einen deutschen Weltmeister präsentieren kannst, dann ist das was. So mhm. Und wir kennen es ja auch von anderen Veranstaltungen. Johannes Strolz wird immer Olympiasieger bleiben. Ja klar. Und wenn es nur in dieser Kombination halt ist, ja, und deswegen wird Alexander Schmid jetzt immer Weltmeister sein im mhm. Ski-Alpin. Und das ist für ihn eine Mega-Geschichte, weil er es sich auch total verdient hat, die schweren Zeiten, die er auch hinter sich hatte, mit Pfeiferschen Drüsenfieber oder Barstein-Epps-Virus, das ist irgendwie so <lacht> äh, verwandt. Ungefähr,
0: äh, der epstein bar ja. epstein Aber, bar äh, ja, ja. Ähm,
1: <lacht> äh, Mediziner bin ich noch nett geworden jetzt <lacht> während deines Wellness-Urlaubs, Lukas. Aber äh, wir haben hier oft über ihn gesprochen. Die Zeiten waren extrem schwierig und er hatte auch oft Pech, auch bei Großereignissen. Und ja, es ist sich alles aufgegangen und ein schlauer Mann hat mir schon eine halbe Stunde vorher bei WhatsApp geschrieben, ich ticker hier und schreibe seit Ewigkeiten, dass Schmied der Beste ist und hier zu Gold fahren wird. Ja. Und an diesen Mann gebe ich jetzt ab mit ja. wirklich einem ähm, großen, großen Glücksgefühl für Alex Schmid und ein wichtiges Ding für den Deutschen Skiverband, dass man nichtsdestotrotz jetzt auch vor den Slaloms schon mal Bilanz ziehen muss und sagen muss, es muss was passieren im mhm. Frühjahr. Man muss sich wirklich überlegen, wohin geht denn die Reise? Weil da stehen ansonsten null Medaillen und mhm. parallel spielt dem Weltcup keine Rolle. Und ja. Deswegen, ja, ähm, alles okay, ich freue mich für den Alex und jo, soll aber nicht über über Probleme hinwegtäuschen. Mhm. So blöd es klingt, aber
0: solche solche Olympia und auch Weltmeistermedaillen ähm, sind dann auch noch für so Sportförderungen ja auch entscheidend. Äh, total, ja, da, was total. du was du dann so ein Budget kriegst auch als ja. Verband und so, ja, das ist einfach so. Ähm, ich habe mir das schon mal kurz. Ich habe ich hab, ich, hab, ich hatte den Gedanken und habe es mir hier notiert. Stell dir mal vor, äh, ein Dür strasser double jetzt am Wochenende. <lacht> Ähm, wenn die beide das gewinnen, ich meine... so, ja. ja. Es gibt ja. noch zwei Rennen jetzt am Wochenende. Ja, Slalom. Ja, äh, Kupiers, ja. Samstag ich, von die Frau.
1: Ich muss gerade ja. überlegen, will er jetzt äh, Slalom-Team-Event? Nein, nein, nein. Nichts, ja, äh, nichts. Nichts lieber äh, als das. Genau. Aber, hm, da muss was schon alles passieren.
0: Was natürlich auch passieren kann, ist, dass Holdener und Jühl oder Holdener und Zenhäusern, die haben ja mittlerweile wieder mehr Siegfahrer, dass die ein Double ja, holen für die Schweiz. Ja, ja, ja. Und wenn ich dann, leider habe ich überlegt, wer das dann bei Österreich so vielleicht wäre, ein Feller, Truppe, Double, klingt eher nicht so wahrscheinlich wie ein dürr strasser Double, muss ich sagen. Naja, also
1: ja. wenn, dann sehe ich es <lacht> bei den Herren, dass man da was ja. holt, bei den Damen, ja. also ja. das wäre da. Ja. eine Karte Linsberger, ja. dass das plötzlich, die hat der Matthias Berthold jetzt, ähm, ja, genau, der, spannend, auch, der, ja. auch, der auch in Deutschland genau. lange Coach war, unter anderem von Maria Höfel-Riesch und äh, in Österreich natürlich sehr erfolgreich war, der jetzt im mentalen Bereich mit ihr arbeitet. Dass das jetzt innerhalb von weniger, von kurzer Zeit aufgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Und gerade im Slalom der Damen hat sich das Feld halt auch so rasant weiterentwickelt, mm. weil er da plötzlich alles äh, mitspielt, ja, ob es eine Srinka Lutic ist, eine äh, Hannah Aronson Elfmann genau. und, und solche. <lacht> der Booster Name kommt jetzt. Noch naja, er muss ja kommen, äh, er muss äh, ja kommen, äh, aber das sind, ja. das sind ja. äh, nur Beispiele dafür, wer halt äh, ja. gerade auch an den Österreicherinnen innerhalb von nur wenigen Monaten deutlich vorbeigezogen ist ja. und dann wird es den Schalter nicht so schnell umlegen. Aber klar, bei den Herren, Manuel Fell hat uns gezeigt, was er kann. Marco mhm. Schwarz ist super in Form. Er kann jetzt natürlich auch mit dieser weiteren Medaille, kann der ja an den Start gehen und sagen, ich gehe jetzt mehr oder weniger all in. Ja, ja. Und für einige ist die Drucksituation morgen eine andere. Ob es ein Jül ist, ob es ein Christoffersen ist, der keine Medaille hat, Noel sowieso, Strasser, die, die fahren natürlich alle, die sagen, hey, das ist mein einzige, meine einzige Chance, die ich habe. Und deswegen mhm. Marco Schwarz. Jetzt habe ich ihn immer klein geredet. Lukas, jetzt sage ich, er macht eine Medaille und dann weißt du, dass er keine <lacht> machen
0: will. So. Ja, ja, ja. <lacht> um, der Lukas Brotten, der probiert der will im Slalom fahren nach der Blinddarm-OP, was mich sehr überrascht, weil der McGrath fährt ja nicht, ist abgereist und normalerweise teilen sich die ja äh, den... Den Lebenslauf auf jeden Fall, aber auch die Socken und, weiß nicht, das, das Müsli beim Frühstück oder so, ja. ähm, Genau, aber der will es der will's auf jeden Fall äh, probieren. Und bevor ich jetzt nur noch sage, wann die Slaloms stattfinden, ein, einen Punkt habe ich noch, weil ich habe ja glaubt, wir machen diesen Podcast für... Menschen. Aber es gibt äh, da anscheinend noch äh, viel mehr, weil der Iltis hat uns geschrieben, ja, auf, auf Twitter. Also wir machen anscheinend auch den Podcast für Iltis und der macht äh, ganz, äh, ganz, ganz freche äh, Werbung, so frech, dass ich äh, das jetzt kurz äh, präsentieren will. Also äh, er schreibt, Servus neben der Ski-WM und eurer tollen Berichterstattung im Podcast und da hat er mich schon... Da er schon gewonnen, ja. Wenn, wenn, wenn die Nachricht so beginnt, gab es neuerdings noch ein weiteres Ski-Highlight. Und jetzt halte ich fest, Tobias, es geht nämlich von über die äh, es geht um die Vereinsmeisterschaft vom SC ja. Und die soll man da unbedingt erwähnen, weil der Bert Forz ist Vereinsweltmeister, äh, Vereinsweltmeister, Vereinsmeister, immerhin geworden vom SC Oberperfus und bei den Frauen ist es die Bianca Venier, die Schwester von der Stefanie Vinier, Vinier geworden, ja. Und äh, von wegen, der Bert Forz, der kann ja keine Kurven fahren und hat das Kar die Karriere beendet, also da gab es auch Kurven bei diesem Rennen, ich habe Fotos gesehen und der Bert, der Kugelblitz, der hat das tatsächlich gewonnen und ja, jetzt haben wir das auch hier erwähnt, völlig zu Recht, finde ich, SC Oberperfus. ja legendär.
1: Ja, mega. Äh, Iltis, super. Ja. Finde ich, find ich gut. Ich ja. habe ja am Rande war es gestern, ähm, gestern, glaube ich, im Riesenslalom der Damen wurde über eine Masters-Serie der FIS gesprochen. Ja. In der ehemalige und das sind bis in sehr hohe Altersklassen, da werden Rennen ausgetragen. Jetzt habe ich aufgrund der Biathlon-WM gerade nicht so viel Zeit. Aber, Lukas, es wird eine tiefen Recherche meinerseits geben, weil ARD-Kommentator Tobias soll hat gesagt, in entsprechender Altersklasse gibt es einen Österreicher, Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. der in dieser Masters-Serie ja. extrem stark sein soll. Ja. Hast du ein Gefühl, welchen Österreicher er meint und warum ich mich da so dahinter <lacht>
0: Ich glaube, wir haben das leider, also leider, wir haben das wirklich besprochen in der Redaktion die Woche. Es geht natürlich um einen schröcksee ja. Ah
1: ja, dann dann äh, alle Infos zu mir. Ich werde dann hier ein kurzes Exposé irgendwann vorbereiten. Perfekt, ja, ja ich, ja. ich war auch ganz erstaunt, aber der der dürfte äh, sehr erfolgreich gewesen sein. Äh, dann kriegt, aber, ja? er, der kriegt dann auch jede Woche den Felix der Woche von mir, ja. ja
0: super. Okay. Na gut, machen wir so, ja. Ähm, Slaloms, die stehen noch an, dann haben wir es äh, geschafft, die WM. Äh, zwei sehr spannende Rennen sicher. Äh, um 10 Uhr am Samstag die Frauen und um 13.30 Uhr der zweite Durchgang. Genauso bei den Männern am Sonntag äh, auf einem anderen Berg.
1: Tobias? Ja, ich gehe jetzt äh, Muskelmasse aufbauen, weil das bringt <lacht> was und das haben wir beide schon immer gewusst.
0: Ja, boah, jetzt hätten wir es fast nicht gesagt, gell? Okay, naja, das ist ein super. Äh, auf den <lacht> letzten Metern. <lacht> ein super Schlusswort. Danke dir. Macht's es gut, wir hören uns bald wieder. Servus.